0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle, l'homme à la lèvre tordue. nous trouvâmes bientôt emmenés comme le vent sur un large pont garni de parapets. La rivière boueuse coulait paresseusement au-dessous. Plus loin s'étendait un autre désert de briques et de mortiers. Le silence n'en était rompu que par le pas lourd et régulier de l'agent de police ou par les chants et les cris de fêtards attardés. Un nuage déchiqueté flottait lentement dans le ciel et une étoile ou deux scintillaient çà et là entre les déchirures des nuages. Holmes se conduisait en silence, la tête inclinée sur la poitrine, de l'air d'un homme perdu dans ses pensées. Cependant, assis près de lui, j'étais curieux de savoir ce que pouvait bien être cette nouvelle enquête qui semblait si fort lui occuper l'esprit. Nous avions couvert plusieurs miles et nous allions parvenir aux abords de la ceinture de Villa de la banlieue quand il se secoua, haussa les épaules et alluma sa pipe avec toute l'apparence d'un homme qui s'est rendu compte qu'il a agi pour le mieux. « Vous avez une grande faculté de silence, Watson, dit-il. Cela fait de vous un compagnon inappréciable. Ma parole, c'est une grande chose d'avoir quelqu'un à qui ne pas parler, car mes pensées ne sont pas toujours des plus plaisantes. J'étais en train de me demander ce que je dirais à cette chère petite femme tout à l'heure quand elle viendrait à notre rencontre à la porte. « Vous oubliez que je ne suis au courant de rien. » J'aurai juste le temps de vous donner les faits de l'affaire avant d'arriver à l'île. Tout semble absurdement simple, et pourtant, malgré tout, je ne peux rien trouver qui me permette le moindre progrès. Il y a une quantité de fils, sans doute, mais je suis incapable d'en saisir le bout. Maintenant, je vais vous exposer le cas, avec netteté et concision, Watson, et peut-être percevrez-vous une étincelle là où tout est obscur pour moi. Bien, allez-y donc. « Il y a quelques années, pour être précis, en mai 1884, vint ali un monsieur du nom de Neuville-Saint-Clair qui paraissait avoir beaucoup d'argent. Il prit une grande villa, en fit très joliment arranger les jardins, et d'une façon générale y vécut sur un grand pied. Peu à peu, il se fit des amis dans le voisinage, et en 1887, il épousa la fille d'un brasseur de la ville. Il a eu d'elle, à ce jour, deux enfants. » Il n'avait pas d'occupation permanente, mais détenant des intérêts dans plusieurs sociétés, il allait à Londres en général le matin pour rentrer chaque soir par le train qui part de la gare de Cannon Street à 5h14. Monsieur Sinclair a maintenant 37 ans. C'est un homme aux habitudes sobres, bon mari, père très affectueux et très estimé de tous ceux qu'il connaisse. Je peux ajouter que ses dettes, à l'heure présente, s'élèvent autant que nous avons pu nous en rendre compte à quatre 88 livres et dix shillings, alors qu'il a à son compte 220 livres à la banque de la ville et des comtés. Il n'y a donc aucune raison de penser que ce sont des ennuis d'argent qui l'ont tracassé. Lundi dernier, M. Neville saint clair est parti pour Londres un peu plus tôt que d'ordinaire, et avant de partir, il avait fait la remarque qu'il avait à faire deux commissions importantes et qu'il rapporterait à son petit garçon en rentrant une boîte de cubes. Or, par le plus grand des hasards, sa femme, ce même lundi, très peu de temps après son départ, reçut un télégramme l'informant qu'un petit paquet d'une très grande valeur qu'elle avait attendu était à sa disposition dans les bureaux de la compagnie de navigation d'Aberdeen. Or, si vous connaissez bien votre Londres, vous savez que le siège de cette compagnie se trouve dans Fresne Street, une rue qui bifurque Duper swan Lane, où vous m'avez trouvé ce soir. Madame Sinclair déjeuna, partit pour la cité, fit quelques achats et se dirigea vers le siège de la compagnie. Elle retira son paquet. Et à 4h35 exactement, elle se trouvait en train de remonter Swamnam pour retourner à la gare. « N'avez-vous bien suivi jusqu'ici, Watson ?»« Ah oui, 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 c'est clair. »« Si vous vous rappelez, il faisait très chaud lundi dernier. » Madame Sinclair marchait lentement, regardait à droite et à gauche dans l'espoir de voir un fiacre, car elle n'aimait guère le voisinage où elle se trouvait. Tandis qu'elle allait ainsi dans Swan Damlaine, elle entendit tout à coup une exclamation ou un cri perçant, et son sang se glaça à la vue de son mari qui la regardait, et, à ce qui lui sembla, lui faisait des signes d'une fenêtre du second étage. » La fenêtre était ouverte et elle vit distinctement son visage, qu'elle décrit comme terriblement bouleversé. Il agitait ses mains frénétiquement dans sa direction à elle, puis il disparut de la fenêtre, si rapidement qu'il semblait avoir été attiré à l'intérieur par une force irrésistible. Une chose singulière qui tira l'œil de cette femme observatrice, ce fut que, bien que son mari fût vêtu de sombre comme le matin en partant, il n'avait ni col ni cravate. Convaincue qu'il lui était arrivé quelque chose, elle dégringola les marches, car la maison n'était autre que cette fumerie d'opium où vous m'avez trouvé. Elle traversa en courant la pièce du devant et tenta de grimper l'escalier qui menait au premier étage. Au pied de l'escalier, toutefois, elle rencontra cette canaille de Lascar dont je vous ai parlé. Il l'écarta et, aidé d'un Danois qui lui sert d'employé, la rejeta dans la rue en proie aux craintes et aux doutes les plus affolants, elle courut en toute hâte dans la ruelle, et par un heureux hasard elle rencontra dans Fresne Street quelques agents de police qui, avec un brigadier, partaient faire leur ronde. Le brigadier et deux hommes revinrent avec elle, et, malgré la résistance obstinée du propriétaire, ils se dirigèrent vers la pièce où monsieur Sinclair avait été aperçu en dernier lieu. Là, aucune trace de lui. En fait, dans tout l'étage on ne put trouver personne à part un misérable estropié, hideux d'aspect, qui paraît il logé là. Et celui ci et Lascar jurèrent avec force que, de Toute l'après midi, il n'y avait eu personne d'autre dans la pièce du devant. Leur dénégation était si ferme que le brigadier en fut ahuri, et on était presque arrivé à croire que madame Sinclair s'était trompée, quand, en poussant un cri, elle s'élança vers une petite boîte en bois blanc posée sur la table et en souleva brusquement le couvercle. Il en tomba une cascade de cubes d'enfants. C'était le jouet qu'il avait promis de ramener à la maison. Cette découverte et la confusion de l'estropié firent que le brigadier se rendit compte que l'affaire était sérieuse. On examina soigneusement les pièces et tous les résultats concluaient un crime abominable. La première pièce, simplement meublée, communiquait avec une petite chambre à coucher qui donnait sur le derrière d'un des quais. Entre le quai et la fenêtre de la chambre à coucher se trouve une bande de terrain étroite qui séchait à marée basse et recouverte à marée haute de plus d'un mètre trente d'eau. La fenêtre de la chambre à coucher, assez large, s'ouvrait du bas. En l'examinant, on découvrit des traces de sang sur le seuil de la fenêtre et on voyait des gouttes de sang ça et là sur le plancher de la chambre à coucher jeté derrière un rideau de la première pièce, on trouva tous les vêtements de M. Neuville-Sinclair, exception faite de son costume. Ses chaussures, ses chaussettes, son chapeau, sa montre, tout était là. D'ailleurs, aucune trace de violence sur tous ses vêtements, et nulle autre trace de M. Neuville-Sinclair. Selon toute apparence, il a dû sortir par la fenêtre, car on a pu découvrir d'autres sorties, et les taches de sang sur le seuil font mal augurer d'une éventuelle fuite à la nage, car la marée était à son plus haut au moment de la tragédie. » Et maintenant, que je vous parle des canailles qui semblaient directement impliqués dans l'affaire. On connaissait Lascar par ses antécédents lamentables, mais comme on savait par le récit de Mme Sinclair qu'il se trouvait au pied de l'escalier quelques secondes après l'apparition de son mari à la fenêtre, il était difficile de le considérer comme autre chose que complice du crime. Sa défense fut qu'il ignorait absolument tout, et il déclara énergiquement tout ignorer des faits et gestes de Hugh Boone, son locataire, et ne pouvoir en aucune façon expliquer la présence des vêtements du disparu. Suffit pour l'ascar le tenancier. Parlons maintenant du sinistre estropié, qui occupe le second étage de la fumerie et qui fut certainement le dernier à voir Neville Sinclair. Son nom est Hugues Boone et sa face hideuse est familière à tous ceux qui fréquentent la cité. C'est un mendiant professionnel, bien que, pour éluder les ordonnances de la police, il prétend exercer un petit commerce d'allumettes bougies. À quelque distance en descendant Reginald Street, du côté gauche. Le mur fait un petit angle, comme vous avez pu le remarquer. C'est là que cet individu vient s'asseoir tous les jours, les jambes croisées, sa toute petite provision d'allumettes sur ses genoux. Comme c'est un spectacle pitoyable, une petite pluie d'aumône tombe dans la casquette de cuir graisseuse qu'il pose sur le trottoir à côté de lui. J'ai plus d'une fois observé le bonhomme sans penser jamais que j'aurais à faire sa connaissance par nécessité professionnelle, et j'ai toujours été surpris de la moisson qu'il récoltait en peu de temps. Son aspect, voyez-vous, est si remarquable que personne ne peut passer près de lui sans y prêter attention. Une touffe de cheveux jaunes, un visage pâle défiguré par une horrible cicatrice qui, en se contractant, a retourné le bord externe de sa lèvre supérieure, un menton de bulldog une paire d'yeux très perçant et noir qui offre un contraste singulier avec la couleur de ses cheveux. Tout cela le distingue de la foule ordinaire des mendiants, comme on distingue aussi son esprit, car il a toujours une réplique toute prête à n'importe quelle plaisanterie que les passants peuvent lui lancer. Tel est l'homme qui, nous venons de l'apprendre, est le locataire de la fumerie et qui a été le dernier à voir le père de famille honorable que nous cherchons. « Mais un estropié, dis-je, qu'aurait-il pu faire tout seul contre un homme dans la force de l'âge ?»« C'est un estropié en ce sens qu'il boite, mais sous tous les autres rapports, il semble très fort et en bonne forme. Sûrement, Watson, votre expérience médicale vous dirait que la faiblesse d'un membre est souvent compensée par une force exceptionnelle des autres. Je vous en prie, continuez votre récit. » Madame neville Clair s'était évanouie à la vue des taches de sang sur la fenêtre, et la police l'accompagna jusque chez elle en fiacre, puisque sa présence ne pouvait en aucune façon être utile à l'enquête. Le brigadier Barton, chargé de l'affaire, a examiné très soigneusement les lieux, mais sans rien trouver qui jeta quelques lumière sur l'affaire. On avait pourtant commis une faute en n'arrêtant pas Boone sur le champ car cela lui laissa quelques minutes pendant lesquelles il put communiquer avec son ami Lascar. Toutefois, cette faute fut vite réparée et il fut appréhendé et fouillé sans qu'on trouvât rien qui permit de l'incriminer. Il y avait, c'est vrai, quelques traces de sang sur la manche droite de sa chemise, mais il fit voir que son annulaire avait une coupure près de l'ongle et il expliqua que le sang venait de là et ajouta qu'il s'était approché de la fenêtre peu auparavant et que, sans doute, les taches de sang que l'on avait relevées provenaient de la même source. Il proclama avec force qu'il n'avait jamais vu M. Neville Sinclair et jura que la présence des vêtements de celui-ci dans sa chambre était un mystère pour lui, tout autant que pour la police. Quant à l'affirmation de Madame Sinclair qu'elle avait « belle et bien vu son mari à la fenêtre », il prétendit qu'elle devait ou bien être folle ou bien avoir rêvé. On l'emmena au poste de police, en dépit de ses bruyantes protestations, pendant que le brigadier demeurait sur les lieux, dans l'espoir que la marée descendante fournirait peut-être quelque nouvel indice. Ce fut ce qui se produisit, mais on ne trouva guère sur la rive boueuse ce qu'on avait craint d'y trouver. Ce fut le vêtement de Neuville-Saint-Clair, et non Neuville-Saint-Clair lui-même qu'on trouva là, gisant à découvert quand la marée se fut retirée. Et qu'imaginez-vous qu'il y avait dans les poches Ah ça, je ne saurais le dire. Non, je ne crois pas que vous le devinerez. Toutes les poches étaient bourrées de gros et de petits sous. Quatre vingt 421 gros sous et 270 petits sous. Rien d'étonnant que l'habit n'eût pas été emporté par la marée. Mais un corps humain, ça, c'est une autre affaire. Il existe entre le quai et la maison un remous impétueux. Il parut assez vraisemblable que l'habit ainsi lesté fût resté là, alors que le corps dépouillé avait été aspiré par le remous et entraîné dans le fleuve. Mais vous me dites que l'on avait trouvé tous les autres vêtements dans la chambre. Le corps aurait-il été vêtu de son seul costume « Non, monsieur, mais on pourrait expliquer les faits de manière assez spécieuse. Supposez que le dénommé Boone ait jeté Saint-Clair par la fenêtre et qu'il n'y ait pas eu un seul témoin pour le voir, que fera-t-il alors Naturellement, l'idée lui vient tout de suite qu'il faut se débarrasser des vêtements dénonciateurs. Alors il saisit le costume et au moment de le jeter, il s'avise qu'il va flotter et ne coulera pas au fond. » Il n'a que peu de temps devant lui, car il a entendu la bagarre en bas quand la femme a tenté de monter de force. Peut-être aussi a-t-il su par son complice Lascar que la police accourt dans la rue. Il n'y a pas un moment à perdre. Il se précipite vers un magot caché où se trouve accumulé le produit de sa mendicité, et il fourre toutes les pièces sur lesquelles il peut mettre les mains dans les poches du costume pour être sûr qu'il coulera. Il le lance au dehors et il en aurait fait autant des autres vêtements s'il n'avait entendu en bas des pas précipités. Mais il n'a eu que le temps de fermer la fenêtre quand la police a fait son apparition. Oui, tout cela semble plausible. Eh bien, faute de mieux, ce sera l'hypothèse sur laquelle nous travaillerons. Boone, je vous l'ai dit, a été arrêté et emmené au poste, mais on n'a pas pu prouver qu'on ait jamais eu auparavant quoi que ce soit à lui reprocher. Depuis des années... On le connaissait comme un mendiant de profession, mais sa vie semblait avoir toujours été tranquille et inoffensive. Voilà où en sont les choses à l'heure présente et toutes les questions qu'il s'agit de résoudre. Ce que Sinclair faisait dans le bouge, ce qui lui est arrivé quand il était là, et quel rôle a joué Boone dans sa disparition. Toutes ces questions sont aussi loin que jamais d'être résolues. J'avoue que je ne peux... Dans ma carrière me rappelait aucun cas qui, au premier abord, sembla si simple et qui, cependant, présenta tant de difficultés.